0: 听听全球听热点，首先来关注美国西南航空今天发生的事故。那今天北京时间凌晨，呢？美国西南航空的客机造成了一人死亡，至少七人受伤。具体事情是这样的，这架航班呢从纽约起飞，它的目的地是德克萨斯州的达拉斯。当时飞机上有一百四十三名乘客，但是在飞机起飞之后的二十分钟，飞机左侧的引擎突然在空中爆炸了，这个碎片呢直接就把飞机上的机窗给。击碎，那么坐在窗边的那位女乘客险些还被吸出机舱哈，但是好在被其他的乘客给拉了回来。但不幸遇难的不是这位坐在窗边的女士，而是新墨西哥州富国银行的副总裁，而她的致死原因是心脏病突发。那我们来给大家介
1: 绍一下这次事故的一个过程吧。这个机舱内呢，当时这个玻璃呃被击穿之后，机舱内迅速失压，然后这个氧气面罩全部都落了下来。飞机在这个过程中是急速的下降。大家都知道，在飞机中如如果一次下降几千英尺那样的一个速度和高度的话，可能很多人的心脏都会感觉到不舒服。呃，不过最终呢是在一个引擎的帮助下，机组人员也是成功的将飞机迫降在了费城国际机场。那么，关于这次事故的详细情况，我们来连线民航资源网的专栏作家韩涛，请他来给我们介绍一下。那韩涛，这个这架客机的型号呢是波音 737-700。700, 那它的引擎到底出了什么问题
2: ？现在发现它的这个问题啊，主要叫做非包容性失效，专业性名词呢，就是指的航空发动机非包容性的失效或者是叫损坏。它是因为什么？比如说，呃，一些外来物啊，或者是一些由于它本身的环境的问题。它造成它发动机里面的一些叶片，或者是里面的一些碎片从发动机里面甩出来，然后甩出来，因为它是高速运转嘛，甩出来之后就可能会伤害到飞机的其他部件，比如说像油箱啊，像飞机的机身呐、啊，像甚至是这次的那个窗户啊，造成这样子的损坏。那进一步来说，如果窗户被打碎了，那它这个飞机就失压了。那这次呢，很危险，就是有一个旅客坐在窗边的那个位置。它施压了之后呢，差点就会被吸出去
1: 。它也不是完全的那种爆，不会完全爆炸。我看
2: 到那个图片，它也不是完全爆炸，它就是因为它里面的，就是发动机，它不是高速的这个涡轮那个叶片运转的时候，可能里面会有些异物，就比如说像就是鸟鸟飞进去，就像是那个《章鱼机长》那个鸟飞进去了之后，它被打碎了，叶片打碎了之后，它把外面包的那层蒙皮也也也打打烂了，因为它那个速度是非常快的。有一个碎片甩出来了
1: 、啊，前好像也没有说把这个机窗给打穿，其实就是这个飞机的窗户，它是能够承受一定的压力
2: ，呃、啊，能，它是双层的，但是像这种，因为它靠近发动机嘛，这个位置嘛，所以它刚刚好达到了，这个也是有可能的，因为以前呢也发生过类似这种发发动机的事故，但是它可能达到了别的地方，比如达到了机翼。呃，打到了油油箱，或者是打到了机身的其他位置。这次是打到了窗户，因为它甩出来的过程，这个是无,无法控制的
1: 。索性哈，就是也算是平稳的降落了。啊、呃，一个飞机有两个发动机，其中一个如果失效了的话，嗯、另外一个也能够保证它正常
2: 。对，起飞、降落都可以，就是正常的巡航包括降落，一个发动机其实是可以。完成，而且每一年的飞行员的复训里面都有这个科目单发的降落，机舱的施压，它这个飞行员包括乘务员都会有专门的这个训练的科目来训练机舱施压怎么办
1: ？之前你也跟我们讲过，它那个发动机不是在两个机翼嘛，它不就是平衡的嘛？当一个发动机已经失效，那不就平,平衡了，对吧？那它怎么能够还保证能够起降呢
2: ？它是可以的，因为是这样，就是飞机本身它动力虽然是来自于。左边或者右边的其中一个发动机，但是它是可以调整那个，你记不记得飞机后面有个尾翼嘛？那个机翼上面有这个升那个升升降舵，尾翼上面有有三角形的那种平衡的升降舵和左右的那个平衡的那个那个位置。实际上这个就是来控制飞机的这个姿态的。那么如果说左发或右发呃失效之后失去了动力，它是可以通过这些呃机翼来去控制它飞机的一个姿态，飞的肯定没有那么平稳了，但是呃安全还是能够保证的。
1: 你们能不能给大家做一些安全的提示呢？
2: 这个事情呢，呃，属于确实也是一个不可控力。但是从这个客舱施压，包括我们看到那名乘客差点是被吸到窗外去，这个事情，我觉得一定是要系紧安全带。就是无论什么时间坐在飞机上，只要你坐在座位上，你最好就还是把安全带系上，这样子才能保证你的安全。机会的话，或者有时间的时候多了解一下飞行安全方面的知识，包括怎么戴氧氧气面罩啊。那么还有就是，乘务员不光是来给你服务的，其实他最终主要的还是要保障你的生命安全的
1: 。就是那种施压是一种什么样的？迅速的就缺氧
2: 。知道万米高空是没有氧气，而且呢，客舱本身它会在客舱内加压，舱内和舱位有压力差。但是这个那个窗户一旦被打破之后呢，这个压力差就瞬间的就没有了，那舱内的这些空气会流失到外面去，这样子也会导致人会被吸出去。这个时候飞机要是短时间的下降到一两千米的高度，就会来说比较危险
1: 。然后网络上也经常流传一些帖子，在飞机上到底坐哪些座位可能如果一旦出现问题，安全或者幸存的可能性更大？他们给出的是坐在机舱后面几排的，认为最安全。比如飞机出现问题着陆的时，候。时都是头先着地，所以后面会好一点。啊、我不知道这样有没有一些科学依据或者准确吗
2: ？这个其实没有什么特别准确或者特别科学的说法，因为我们讲的每次事故都有都是不同的，呃，它也可能是尾机尾着陆，也有可能是这个机机头呃摔下来。至于是坐在哪里最安全，这个确实也有一个很科学的一个一个,一个说法。反正本身飞机来说的话，如果出了出了问题，其实概率都是都是一样的。那如果按这次的这个事件来说的话，那可能坐在飞机发动机附近的机窗的位置可能会相对危险一点。
1: 好，非常感谢韩涛给我们带来的介绍哈。我们看到事故发生之后呢，波音公司也是发表了推特，因为毕竟这是他们的飞机嘛。啊，他们说已经正在了解西南航空航班的一些事故情况，也在收集更多的信息。未来呢，也会配合西南航空进行一些技术的协作，然后总结出一些原因，看看是不是这个发动机存在问题。因为这款发动机已经不是第一次出现类似于这样里面有东西脱落的情况了。在去年八月的时候，一架飞机从新奥尔良飞到奥兰多。也是一个波音七三七杠七百的型号的波音飞机，在这个佛罗里达州的机场也是被迫降落。那其中就是一台发动机的外壳出现了类似的撕裂现象
0: 。嗯，那么这一次爆炸的发动机呢，其实价值有一千万美元，它的型号是 CFM 五六涡轮风扇发动机，风扇的直径是六十八英寸。那其实这款发动机在目前市面的这种商用飞机当中还是非常受欢迎的型号，而且呢也被这个。空客 A 3 2 0飞机所使用，那么这款发动机是由法国的斯奈克马公司和美国通用联合研制的。嗯，目前其实现在飞机
1: 这个主流界哈，这就是这种呃，不论是波音还是空客，都在使用这款发动机。所以到底有什么问题哈？是意外的事故，还是发动机存在一些缺陷？也希望赶快给大家形成一个安全报告吧。
0: 听听全球，听热点。我们关注到，现在北美自由贸易协定呢正在修订过程当中，加拿大、美国、墨西哥的官员们也在努力地向前缓缓地推进。那为了可以促成新的协议，加拿大的一些游说机构正在向政府施压，希望他们的总理特鲁多和幕僚们可以向美国的需求做出一些让步，比如说在对待美国投资的劳工保护条款和环境保护条款上可以适当的妥协。嗯，比如说美国的
1: 汽车业过去投资。然后能不能够给出更优惠的条件？哈，这是特朗普最近非常的希望能够有所改善的。因为在特朗普看来，北美自由贸易协定签订了，并且实施了二十多年来，这个加拿大和墨西哥一直都在占美国的便宜。呃，但是我们也看到，其实加拿大的总理特鲁多他并不是特别喜欢特朗普总统那样非常强硬的单边贸易政策，所以他也在积极的争取欧洲那边建立更多的贸易伙伴。那。为加拿大的经济来争取更多的谈判筹码。我们看到周一的时候，他在法国巴黎的爱丽舍宫与马克龙总统进行了会谈，在对抗气候变化、加强双方双方的贸易上面达成了协议。那也包括像加拿大的飞机制造商庞巴迪的 C 系列和空客的合并事宜，这个特鲁多都是非常的支持的，并且在积极推进。那另外，昨天呢，特鲁多又来到了英国的伦敦，他和英国首相特蕾莎梅和英国女王也进行了会面，还出席。了英联邦政府首脑大会。那关于这次特鲁多的欧洲之行，更多详细情况，我们要来连线法国社会科学高等研究院的杨光博士。你好，杨光。
3: 主持人好，
1: 大家下午好。嗯，跟我们来说说特鲁多的这次欧洲之行啊。先来说说法国吧。这个特鲁多呢，在法国的时候，这个用法语跟这个马克龙亲切的交谈，并且把马克龙称为是他最亲密的朋友。上一次他用到这种最亲密的朋友的措辞的时候，他说的是奥巴马总统哈。那跟我们来说说这个法国和加拿大之间在这个经贸上的往来，会因为这两个人都比较年轻，然后价值观趋同，然后可能关系不错，会加强吗？在经贸上？
3: 嗯，特鲁多其实他本人还有他的家族也和法国有很深的联系，所以他的法语会那么流利。他和他的父亲，也就是前前任的加拿大总理皮埃尔·特鲁多，其实都是出身于魁北克的法裔移民后代。也大概是在1660年，也就是相当于法国的路易十四时代和中国的康熙年代，就是来自法国大西洋港口城市的拉洛谢尔木匠埃迪安·克鲁多，前往这个法属加拿大殖民地蒙特利尔工作三年，然后。他没有返回法国，结果就在当地定居下来。经过三百多年的发展，终于发展成了今天的这个加拿大的克鲁多的家族。然后出现了两位总理。当然，除了历史上的联系之外，马呃特鲁多和马克龙他们之间价值观有很多共同的地方。比如说，特鲁多和马克龙都属于年轻的改革派，而且他们的政治立场属于中间派或者是温和的左派。而且他们对于国际问题和国内问题的态度都是坚持进步主义价值观。他们主张。在坚持西方价值观的基础上应对新的挑战，反对这个现在欧美比较有有有些抬头的民粹主义和这个排外主义。马克龙其实给了特鲁波特鲁多很高的带很高的这样的一个礼遇，比如说特鲁多昨天下午在法国国民议会发表了演讲，法兰西第五共和国60年来只有20个人有这个荣誉，而且特鲁多小特鲁多也是第一位加拿大领导人获得在呃在呃第一位在。国民议会演讲的加拿大领导人，他们呃，但至于法国和加拿大这一次的合作，主要是两大块。第一个就是欧欧加贸易区继续推动欧洲和加拿大之间的自由贸易。第二个就是法国和加拿大要在全球变暖领域会呃共同合作，成为这个领域的领导者，并且在2019年引入碳交易税问题。我们都知道，因为有北美自由贸易区，还有欧洲的。欧洲的经济一体化，这样导致这个呃导致加拿大更多的外贸更多依赖于美国，而法国主要是在欧盟之内。双方两国虽然政治上有很紧密的联系，但是在经济上其实联系并没有那么的紧密。比如说法国法，国的进出口仅仅是加拿大进出口量的百分之一，而加拿大是在法国排名三十名之后的这样的一个进出口贸易伙伴。双方之间还是有很多很多贸易上面发展的这个发展的潜力。我们都知道，在特朗普执行单边主义贸易政策之后，宣称要对欧盟进口的钢铝征税，同时也要修改北美自由贸易区的相关的条款。那么，加拿大和法国在这个时候推进欧加自由贸易区，本身也有一个要为本国经济和外贸寻找新市场、新伙伴的这样的一个意思。所以说，这个欧盟加拿大自由贸易区对于法国、加拿大来说都是机会。我们已经看到法国、加拿大之间加强了合作，比如说。去年，波音公司起诉庞巴迪宇航，加拿大庞巴迪宇航之后，法国呃，一，法国是总部设在法国的欧洲空中客车公司就购收购了庞巴迪 C 系列喷气机项目。我们要看到这个庞庞巴迪公司本身具有很强的魁北克背景，而空中客车又又在又是又是法国的最重要的企业之一。我们可以，空中客车和庞巴迪的整合是得到了双方政府的支持的，因此可以预见。加拿大和法国，甚至加拿大和欧盟的政治和经济关系，在未来的数年内将会更加紧密。嗯
1: ，再跟我们来说说哈，这特鲁多之后也是马不停蹄的从巴黎前往到了伦敦哈，也参加了这个英联邦首脑政府的大会。那跟我们说说他在伦敦又有怎样的收获？包括这个英联邦内部，我们只知道这英联邦运动会是这个整个英联邦国家他们联系比较紧密，在体育上面的一个方面，在经贸上面他们也准备加强往来吗？
3: 嗯，一个、呃、在整个欧盟内部，英国因为语言和传统的历史联系，英国是加拿大在欧盟目前最大的贸易伙伴。但是现在英国已经已经准备脱欧，因此特鲁多这一次访问英国，预计还是会和英国的相关领相关领导人商讨，在欧加贸自由贸易协定的基础上，呃基础上签订新的英国和加拿大的贸易协定，以实现。英英英国和加拿大的贸易关系，在英国脱欧后能够能够无能够得以平稳的过渡到新的联系，避免耗时冗长的重新谈判。因为当时欧洲和加拿大的自由贸易协定谈了七年七年之久，因此我相信这一次呃英呃加拿大呃这一次特鲁多访问英国还会在这方面做文章。我们可以看到这个加拿大的软实力，加拿大它一方面它是英联邦的成员，它本身也是法语圈国际组织的成员。他和英，他和欧洲的这两个大国的关系都非常好。现任加拿大的总督让米歇尔，甚至还是法语权国际国际组织的主席。那我们回到这个英联邦，这次要召开的英联邦会议，其实英联邦脱胎于我们都知道，英联邦脱胎于英国殖民帝国，历史上曾经有非常密切的贸易关系。当然，这是建立在19世纪英国世界工厂地位和全球经济霸权的基础上。1865年的时候，英国首相帕麦斯说。呃，加拿大和波罗的海沿海是我们的林场，澳大利亚是我们的牧羊场，南非和澳大利亚的黄金源源源源流流进伦敦，印度人为我们种茶，等等，这样的一些话都说明英国当时和英联邦和现在的英联邦的国家的关系是非常紧密的。但是呢，我们都知道已经，英现现在英国的殖民帝国早已经崩溃，现在的这个英联邦，他们嗯分布在全世界这些国家，因为产业结构和地缘关系。和英国的贸易关系已经非常淡薄。比如说，加拿大最大的贸易伙伴是美国和中国；印度的最大贸易伙伴也是美国、中国；连英国本身最大贸易伙伴都是美国和欧盟。所以说，呃，所以说他们现在呃的关系，其实经济关系其实并不紧密。但是英国脱欧之后，我们知道他在脱欧之后，他预计在在英欧的贸易联系上会受到损失，因此他主张要重新建立历史上。曾经存在的英国和英联邦之间的贸易关系，来弥补英国脱欧后的损失。不过，普遍认为这个这个弥弥补损失是非常难的，因为因为这个因为英英国英联邦的这个本身的他们的国家有各自的利益所在，现在的产业结构和外贸结构已经非常稳定，而且英联邦本身的这个经济的体量也无法弥补英英英国脱欧的损失。很多英国学者也认为。除了欧盟和美国之外，英国目前最应该着力的贸易伙伴应该是中国，而不是像呃像非洲的非洲，或者是像新西兰这样的一些体量不大的英联邦国家。所以呃，所以说英国现在想重振英联邦的贸易关系，应该说是非常困难的，因为英国无论从经济体量上，呃、经济体量上，还是从现在的科技水平、金融的金融的优势方面，都和十九世纪的英国相差很多。我认为英联邦的贸易关系可能会因为脱欧。之后，英国的特意推动而得到促进，但是它还是很难替代于现在英国和现在英联邦国家已经已经有的贸易关系。嗯
1: ，好，非常感谢阳光给我们带来的介绍，谢谢，再见。呃，可以说哈，这个加拿大其实对于英联邦内部的贸易，并没有像英国对于英联邦内部的贸易那么那样的渴求哈。英国一直希望说，在脱欧之后。可以不靠欧盟，我们跟欧盟成为平等的这种贸易伙伴关系，然后建立一个比较合适的关税，然后进行贸易。那我们可以把这个更未来更多的贸易体量和比重可以倚靠于这个英联邦哈。但是听过刚才阳光的介绍，大家也知道，因为英联邦内部国家它的产业结构的关系，所以英国希望用这部分英联邦内部的贸易去弥补脱欧之后带来的这种损失，恐怕是有点困难。纵横时空，链接
0: 世界，倾听全球，倾听全,全球。接下来我们要继续关注星巴克。现在星巴克涉嫌种族歧视的麻烦又多了一个
3: 。Once the thing happened this past weekend in Philadelphia, that's when I was like, that same thing happened to me."
0: i newly t h n e resurfaced video, a white Starbucks
1: customer named Weston tells Brandon Ward he had no problems getting access to the bathroom.
2: You asked f a code and they just gave it to you, right? Before you made a purchase. Yeah.
1: Ward, who was refused the code minutes earlier, then confronts a Starbucks manager about the apparent double. 给大家介绍克里遭受过如此的待遇，然后随后呢，他也是放出了自己所拍摄的视频，在视频当中呢，他来到这家在洛杉矶的这个星巴克店，他发现一个白人顾客在没有买任何饮料、没有付费的情况下，就问店员借了厕所。在这个美国那边，就是一般的厕所是不对开，就是说它是锁着的嘛，你要想借用这个厕所，就需要向店员要一个 security number， 就一个密码，然后你才能够把厕所门打开。当时这个白人去问他要的时候，店员都没有问说你有没有消费啊什么的，直接就把这个。这个密码给了这个白人顾客，然后当这个黑人他去借用厕所的时候，店员却拒绝了他，说：“你赶紧走，我们不为你服务。”
0: 所以这样的一条视频在网络上放出之后呢，又是引爆，前往星巴克抗议的人就越来越多了。他们打了很多的标语，比如说写着 “coffee is black”， 咖啡就是黑色的，其实就一语双关，在讽刺星巴克。那星巴克呢，酝酿了一天，宣布危机公关的策略，那就是他们会在五月二十九号下午来关闭全美八千多家门店，其中有十七点五万名的星巴克的雇员会集体的去学习星巴克在。在反对种族主义上的价值观，那么关门的半天呢，也会给星巴克造成经济损失。现在预估了一下，大概是有两千万美元。也就是说
1: ，在五月二十九号的那一天，美国时间的下午，美国的所有的星巴克门店都会是关门的状态。我觉得这个力度还是相当的大的，并没有说，因为费城是在美国东岸嘛，并没有说我只关东岸、嗯、东北部的那。一些门店或者是局部成片的来进行学习，他们这次也是表明了一个态度，我们全关全部学，<对>不管经济损失有多少。
0: 但是因为他们的危机也，现在大家也不是仅仅只针对费城的一家星巴克的门店了，大家是对星巴克整个品牌又有一次这个危机。<唉>嗯，我跟你说，这就叫做好事不出门，坏事传千里。
1: 之前啊，大概在两年之前，我们在节目中曾经做过，那段时间就是美国有一些部分城市的种族矛盾很深，嗯、然后走上街头抗议的形式也。有很多，然后当时这个星巴克就搞了一个活动，叫 Race Together， 就是说你到星巴克的门店里面，然后呢那一周他们那个活动就是。店员会征求你的同意，就是说你是不是愿意支持种族平等。如果支持的话，他会在你的咖啡杯上不仅写你的名字，还会写一个 “race together”， 就是我们一起去对抗这种不平等的种族情况。嗯、<哼>但是这些大家都不 care， 现在 care 的就是你一两个店员做了什么。那我们也看到哈，这个星巴克的现在的 CEO 是凯文·约翰逊，他也是在去年的四月份接任了星巴克的创始人霍华德·舒尔茨来担任 CEO 的。所以，可谓现在的这个这个种族问题，包括这个。店员犯的这些问题，已经成为了他上任之后第一个重大的考验。所以说，他当这个面对危机公关的时候，他首先是隔空发视频进行道歉，速度还比较快。之后呢，就马上前往费城，已经待了两天了，走访社区，到门店去跟员工们座谈。当然了，那个涉事的店经理已经被解雇了。他同时还拜访了市政府，向这个市长去道歉。最终，他决定全美的所有店员都要来接受这个培训，将种族歧视的行为彻底杜绝。他希望。让每一个进入星巴克的顾客都感觉到安全。